0: Hola, yo soy Pandora Lectora y esto es Libros y Café. Hola, hoy estamos en el episodio número 5. Vamos con el libro Piense y hágase rico de Napoleón Gil. Hoy nos acompaña Roberto desde México. Hola, Roberto.
1: Hola, ¿qué tal, Pandora? Muchísimas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Un gustazo estar
0: aquí contigo Gracias a ti por conectarte y por querer contarnos tu historia y tu experiencia con, con la lectura de este libro Cuéntanos cómo llegaste o por qué te dio curiosidad de escuchar Piense y Hágase Rico
1: Pues mira, la realidad es de que siempre en las mañanas hago ejercicio Y escucho me gusta mucho escuchar podcast, yo también hago podcast y es un mundo que me llama mucho la atención Aparte de que como bien sabes es atemporal y lo puedes escuchar en cualquier momento Entonces estaba buscando algunas plataformas, algunos audiolibros Ya ves que hay unas plataformas de pago Y resulta que en Spotify me encontré un libro y pues, lo empecé a escuchar Y pues fue cuando caí contigo a tu podcast Y justamente empecé a escucharte en este audiolibro de Piense y hágase rico Es un libro que ya le tenía muchas ganas de leerlo no había tenido oportunidad y dije, bueno, ¿por qué no vamos a escucharlo y vamos a ver las ideas de Napoleón Hill el, el cual pues ya tenía muchas ganas de leerlo por algunas frases que he visto y por algunas situaciones de su contenido que me llama mucho la atención. Aparte es un generador de contenido. Muchos, eh, actualmente muchos influencers, mucho, mucha gente que saca contenido de este, de este Napoleón Hill eh, precisamente va con sus ideas y uno de ellos es eh, un, un mentor que yo tengo que es Brian Tracy y también se apoya mucho de toda la dinámica que marca este Napoleón Hill. Entonces de ahí viene perfectamente la curiosidad de escucharlo y pues aprender obviamente todas las mañanas de él.
0: ¿Y qué te pareció? ¿Sí te encantó? ¿Si ¿Sí era lo que esperabas?
1: Sí, fíjate que a mí me marcó una parte, que decía como un regaño Una parte de su introducción No me lo aprendí de memoria Pero sí me aprendí el contexto donde decía Que usted es responsable De mantenerse pobre Usted es responsable Porque se casó con la persona que se casó Y eso puede impedir su pobreza Usted es responsable Por tener mentalidad pobre Y no perseguir el éxito Y así te empieza a llevar de un modo Muy muy digamos de regaño En donde tú dices pues sí es cierto O sea Realmente cuando empiezas a adaptarte y decís que sí si soy responsable de mantenerme en cierta inacción y que todo dependa de que no te estés moviendo, no estés evolucionando, pues eh, me llamó muchísimo la atención de la lectura y pues obviamente pues estarte escuchando de ahí de manera fluida, pues vas aprendiendo todo, ¿no? Desde la parte de la mentalidad, cómo te dice eh, que tienes que tener una mentalidad de... Le llama mucho deseo ardiente. Yo creo que si, si contamos las palabras, las veces que puso deseo ardiente en su libro, fueron muchísimas, pero era lo que te quería focalizar. Debes de tener un deseo ardiente sí. para el cambio, el deseo ardiente para mentalizarte, el deseo ardiente para engañar a la mente y irte al lugar a donde te quieres ir de una vez. Hay una parte del libro en donde decía que él se mentalizaba antes de irse a dormir y que hablaba con grandes personajes como en una mesa redonda eh, y se empezaban a, a debatir ideas, a debatir ideas, a, a hablar de ciertos temas y que pues precisamente eh, comentó que no, no había este, comentado esta parte precisamente porque pensaban que iba a decir que es un loco pero es una forma de enfocarte y de engañar a la mente hacia dónde quieres ir y mucha gente que genera contenido de, de superación personal, de, de éxito, de cómo te muevas de la inacción a la acción, precisamente apoyan mucho esta parte de mentalizarte hacia dónde quieres ir. Y el libro tiene muchísimas gamas, muchísimos matices en donde tú te puedes apoyar y, e irte ide identificando. De ¿Sabes qué? Yo caigo en esta parte, yo caigo en lo otro. Bueno, pues mira, te decía de que hay una parte del libro muy, muy padre en donde este Napoleón Gil empieza a hablar de cómo empieza a mentalizarse antes de dormirse y tiene una mesa redonda con varios personajes de la historia que le gusta eh, y que admira y en su momento él empieza a hacer esos debates ricos en su mente visualizando que está hablando con ellos. Entonces, en esos debates empieza a salir muchísima, eh, digamos que muchísima historia, muchísimos datos de cómo fueron en su momento los personajes, visualizándolos desde el punto de vista histórico y pasándolos a su momento ideal. Y esto es algo que definitivamente me llevó a mí cuando estaba escuchando esta parte del podcast, eh, de este libro, me llevó a, a empezar a hacer los ejercicios de mentalización, ¿Y en qué, consiste, en qué consiste estos ejercicios? Pues simplemente si tú tienes una meta, si tú tienes el deseo ardiente de llegar a algún lado, siéntate todas las noches, toma 15 minutos, relájate donde nadie te moleste y empieza a hacer una mesa redonda con personas las cuales te gustaría empezar a aprender de ellas. Pueden ser ficticias o pueden ser físicas. Puedes hacer tu círculo de de, este, de ayuda en su momento o tu círculo donde él empezaba, en, en tu círculo donde tú empiezas a hacer esas mentorías y empiezas a generar todas estas riquezas para que tú puedas emprender proyectos o visualizarte a futuro. Y estos ejercicios de visualización en su momento te llevan al camino donde tú quieres ir. Y, y lo que más me encanta es de que te mueves de la inacción a la, a la acción, al punto en donde quieres determinar.
0: Yo creo que lo que estás hablando allí, de esa visualización, una vez escuché a, a un youtuber, Juan Diego Gómez, que decía, la mayoría de mis amigos están muertos. Entonces yo hablo con muertos y, y me nutro de, de, de esos muertos. Entonces uno se queda como pensando, ¿cómo así? Yo sé, sea, sí, pues que son personas que, que han sido brillantes, pero que lastimosamente han pasado ya hasta 100 años o 200 años que, que existieron en esta tierra, pero aún puedo tener ese material y leer sus libros y investigar sobre ellos, ver su biografía y nutrirme y aprender. Y verdad, uno se pone de pronto a mirar esa clase de cosas y lo que dices allí pues con, lo, con el libro de Napoleón y lo que dice esta persona es cierto. A veces de pronto decimos como que no tengo a mi alrededor personas que tengan una mentalidad eh, de águila, que me ayuden a, a salir adelante, a soñar y eso, pero es que no necesariamente estamos hablando de personas que nos rodean eh, físicamente, sino que podemos buscar eh, en libros esas mentalidades, o esos, esos apoyos que necesitamos para poder nutrirnos y, y alcanzar las metas.
1: Es correcto y oh, ya me acordé del término que, le, que maneja Napoleón, es el mentoring, es hacer esa mesa redonda y visualizarte. Yo estaba haciendo algunos ejercicios, de hecho, eh, algunos generadores de contenido como Brian Tracy, que lo admiro mucho, lo he leído bastante, y veo que muchos libros de los que son de este tipo eh, sacan mucha información de Napoleón Gil, de sus conceptos, de la forma en la que él visualizaba. Y hay una parte en donde, de hecho está en la introducción, donde dice que él tuvo 20 años de investigación con respecto a las personas que eran exitosas y ricas. Entonces esta frase, muchos generadores de contenido, muchos escritores la toman para empezar a hacer la historia y plasmarlo en libros. Pero digamos que aquí en México le llamamos la vieja confiable, que es algo que siempre te funciona. La vieja confiable es agarrar la historia de Ford. Eh, todo todo lo que él de, empezó desde la nada hasta cómo empezó a visualizar su motor con ocho cilindros y tuvo una gama de ingenieros en donde los estuvo presionando para llegar en su momento a ese... ...a ese momento en donde tenía un motor de ocho cilindros... ...cuando los ingenieros le decían que era imposible... ...que estaba loco... ...que cómo era posible que él estuviera visualizando algo así... ...y te pasa así muy de, de la mano... ...la línea está muy delgadita con Edison... ...en cómo Edison empezó a también a hacer de la nada con sus inventos... ...lo critica mucho Napoleón Gil en su libro... ...porque la verdad todos sabemos que Edison no era muy adepto a las finanzas... ...de hecho... Si hubiese tenido un buen contador Edison, hubiese amasado una fortuna increíble. Lo hizo, pasó mucho dinero por sus manos, pero era un muy mal administrador, muy buen inventor y mal administrador. Y te va llevando de la mano con estos personajes históricos que empezaron de la nada y cómo ellos con esa base de la inacción a la acción, con ese deseo ardiente, como él le llama, que ha ido cambiando de, de tonalidades con base en el tiempo, con toda la literatura que se ha este sacado de, de este libro llega el momento en el que empiezas a visualizar bueno pues es sí, cierto o sea empezaron de nada tuvieron el deseo ardiente siempre tenían claro el objetivo se mentalizaron llevaron ciertas secuencias en las cuales lo, las personas de éxito empezaron como que a tener ciertos comportamientos que él empezó a estudiar y que te llevaban de inmediato al modo este de éxito y hay otra parte en donde no lo plasma así, pero te dice que una vez que llegaban al éxito, el éxito es acumulativo. Entonces tienes uno, debes de perseguir el otro, el otro, pero cada vez el nivel de dificultad sube más, que era algo que tienen todas estas personas de las que habló en este libro. Y para el tiempo en que lo escribió Pandora, se me hace algo extraordinario, como una persona tuvo tanta visión en cómo redactar algo que a la gente actualmente
0: le está ayudando. Yo me quedé aterrada en esa parte porque primero, bueno, leí el libro, ta, 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 y después fue que me dio pues por mirar la parte pues, de editorial y, y el tiempo, y fue en 1936 o 1939, algo así la cosa es que es muchísimo tiempo y que eso todavía funcione para nosotros o sea, estamos en el 2022 y, y funcione tan bien y sea tan real esos principios es algo que la verdad me, me aterra muchísimo que desde ese tiempo hasta acá no, no envejecieron como tal esas cosas y sigan funcionando
1: ¿Tú por qué crees que ha tenido tanto éxito este libro de Napoleón Hill? ¿Crees que realmente la gente tenga esa necesidad de volverse rica, eso es lo que la motiva a leer.
0: Pues la verdad no, no pienso que, que sea tanto la cuestión de, del dinero, sino más bien eh, que te ayuda como a quitarme, a quitarte esos paradigmas de de esa mentalidad o de esos pensamientos negativos y te cambia a que actúes de una forma diferente. Yo pienso que es más esa la cuestión, más que una búsqueda de riqueza o de dinero. Creo que el nombre de piense y hágase rico es eh, llamativo, ¿sí? Pero pienso que, eh, aunque suene raro allí, sería más como ese pensar y hacer, ese ese llamado a la acción, eh, esa motivación y como lo hace ver él como tan real de que si haces estos pasos de esta forma puedes lograr lo que te propones independientemente de que sea dinero u otras cosas en tu vida, creo que es lo que lleva a que tenga éxito porque es real, entonces tú empiezas a leerlo y empiezas a practicar esas cosas cuando él te dice que pongas como esa meta, ese deseo ardiente eh, Tú lo llevas a varios ámbitos en la vida, entonces en lo personal pues yo lo llevo a la parte también económica, en pareja, en la parte eh, emocional, en mi parte espiritual, en la parte física. Pongo todos esas, esos ítems allí y en mi hora de la victoria, que eso va ligado al libro El Club de las 5 de la mañana y junto con el libro de Mañanas Milagrosas en ese tiempo de, de visualización, practico lo de piensa y hágase rico de empezar a, a mirar, de escribir, por ejemplo, esas metas y todo eso, entonces pienso que eso es lo que lleva como tal a que se tenga ese éxito, porque él te da esas pautas y te enseña cómo puedes lograr eso que quieres, sin necesariamente hacer dinero.
1: Y si tú pudieras resumir, porque ves que el libro está estructurado en seis pasos para volverse rico del estudio que hace Napoleón Hill, ¿Cuál es el paso que dices, este es mi paso, este es, esto es lo que tengo que hacer para llegar a tal objetivo que quiero?
0: Eh, yo pienso que el declarar las cosas y es, es como lo más importante, o al menos eso es lo que para mí ha sido como, como lo que yo en mi experiencia puedo decir que más me ha funcionado. El tener claras las cosas y declararlas todo el tiempo y empezar a vivir como si ya se tuvieran... Eh, como tal si ya fueran una realidad, tener esa certeza que ya se tiene y al actuar así como si ya se tiene, es que llega llega esa cosa a tu vida, lo digo porque lo he vivido en muchísimas cosas en mi vida, de hecho en esto mismo, de realizar el podcast que era algo que yo quería en mi matrimonio, en mi casa con mi bebé, en mi profesión, lo he vivido así el, el pensar, escribirlo y declarar, entonces creo que en eso sería lo que yo resumiría todo este libro.
1: La parte de visualizarte como con tu objetivo, ya como si estuviera hecho hackear a la mente.
0: Sí, hackear a la mente completamente. Eh, te doy un ejemplo que lo di en un podcast pasado, yo no podía tener hijos, según el médico, y yo compré una ropita de bebé, porque yo dije, pues voy a comprar una ropita de bebé, dos muditas, pues para ponérselo a mi bebé cuando lo tenga, y le empecé a dejar su espacio, eh, su cuarto, no organizarlo, pero sí, este va a ser el espacio para mi hijo, y varias veces en el tiempo, entraba yo al cuarto y pensaba, este va a ser el espacio para mi bebé, y lo pensaba, y lo pensaba, y lo pensaba, y, lo pensaba. y fueron tres años en ese proceso y hace dos meses nació, a pesar de lo que decía el médico, entonces si sí ves la cuestión de comportarse y hacerlo como, como si ya lo tuvieras, empezar a llamar esas cosas y atraer esas cosas a tu vida, lo mismo pasó con mi esposo que yo no, no lo conocía y, y quería pues conocer a, a ese amor y todo eso y unas características, bueno y ciertas cosas y, y también empecé, bueno voy a empezar a comportarme como lo haría una mujer casada, una esposa, a aprender a hacer esto, a hacer esas otras cosas y así lo hice también para estudiar en la universidad, que no tenía los recursos. Bueno, pues no tengo los recursos para ir a la universidad en este momento, pero pues puedo de pronto leer algunas cosas, algunos libros, ir aprendiendo al respecto de la carrera. Y así, en el empezar a actuar y a dar pasos, fueron surgiendo las cosas. Así que creo completamente en que, en que comportarse como si ya estuviera, eh, si sí se hackea realmente la mente hasta que de un momento a otro te das cuenta que ya se cumplió, ya es real
1: Fíjate que esa parte de, de hackear a la mente ya lo decía Napoleón Hill pero lo empezaron a desglosar por ejemplo Daniel Kahneman que es premio Nobel de Economía en donde decía que el cerebro subconsciente que es una parte de nuestro, del complemento de nuestro cerebro y el cerebro consciente es el que te filtra todo al subconsciente entonces en teoría si tú estás
2: en un antro, el cerebro consciente es el cadenero, el que te va a dejar pasar o no, y
1: el subconsciente ya es toda la
2: fiesta que está adentro de la fiesta. Eh, en su momento hay ciertos, digamos, ciertas ondas en que este cerebro
1: subconsciente está más abierto y tú le puedes empezar a engañar
2: porque es atemporal. De hecho, está bien interesante porque dicen que los traumas que tenemos de niños
1: lo seguimos viviendo de
2: adultos porque el cerebro subconsciente no tiene una temporalidad de tiempo. Es por eso que tienes que ir al psicólogo y en el momento
1: estarte eh, pues sanando de la mente y los traumas que tienes de pequeño los
2: vives como si todavía te, te hubieran pasado hace un día o hace una hora. Entonces, eh, cuando el cerebro subconsciente está abierto, está abierto a una edad de 1 de a 6 años y es donde empieza a adquirir todo, todo, todo lo que le dan a los niños. Por eso los niños son unas esponjitas. Y ya de ahí empieza a fortalecerse el cerebro consciente. Y prácticamente este ejercicio de mentalizarse para hackear a la mente es hackear al cerebro subconsciente porque ese es el que va a hacer la acción de que busques tu propósito o tu meta. Está muy interesante. Y Napoleón Gil ya lo decía en su libro, nada más que... Eh, pues no era psicólogo, no era una persona que se puso a examinar la mente como tal, pero sí se puso a examinar a ciertos perfiles de personas exitosas y de ahí viene toda esta parte y todo este propósito del libro. Yo con lo que me quedaría es con la parte de con la gente con la que tienes esas mentorías, no hacer tu grupo de mentoring como tal, pero sí esas personas que te rodean, que sean personas que te propongan, que sean positivas, que tengan buenos pensamientos, que se preocupen por ti. Yo tenía un grupo de WhatsApp de la universidad con mis amigos y la verdad yo sentía que en su momento no me aportaban valor, como que hablaban de cosas que no me interesaban. Y lo que hice más sano es salirme del grupo y decirles: chicos, este, estoy en una etapa de mi vida donde estoy haciendo una limpieza, eh, digamos, pues así mental y me voy a salir de grupo para poder abarcar, tiene mi número, se ocupan algo de mí con mucho gusto y todo, y digamos que lo dejé de lado y me sentí bien, me sentí bien porque ya no tenía que atender algo que no
0: me gustaba y, y vas
2: como que cortando esas personas. Y,
0: y paulatinamente
2: cuando vas haciendo otras cosas diferentes a lo que te enseñaron cuando sales de la escuela, eh, pues empieza a haber mucha resistencia de, oye, pero pues esto no te va a llevar a ningún lado. Precisamente la gente que está en la inacción es la que te quiere tener ahí amarrado, de que no, es que está, no, yo creo que mucha gente llegó contigo Pandora y te dijo, ¿sabes qué? Es que ¿para qué lees libros? ¿De qué te va a servir? este Nada más estás perdiendo el tiempo y llega el momento de que dices, no, pero pues yo tengo mi objetivo y yo quiero hacerlo por esto porque yo no tenía el dinero para comprarme el libro y sé que hay gente que a lo mejor no tiene para comprarlo y yo ahorita que lo tengo, quiero contribuir a que lo puedan tener por medio de mi voz.
0: Yo eso que tú hablas sobre el rodearse pues de otras personas, o el, el mentoring, yo lo llamo eh, rodearse de águilas, sí de, de personas que tengan esa misma visión y que puedan volar tan alto como tú también puedes volar, obviamente todos los seres humanos tenemos esa capacidad, pero pues no todos se dan cuenta de eso, eh, a pesar de que se tengan las herramientas, a veces uno les habla a las demás personas se habla de amigos y familia que uno les enseñe, les trata de explicar para que salgan de ahí y empiecen a volar y a ver las cosas diferente pero sencillamente de pronto no les interesa o no quieren hacerlo porque están como en su zona de confort entonces ya le toca a uno empezar a mirar en otras partecitas eh, tal vez a distancia con personas que ya han muerto como lo decía antes para poder tener ese ese círculo y empezar empezarse a rodear de águilas y empezar a volar con esas águilas también
1: estaba platicando que dentro de lo que me dejó este libro que aplico ahorita en mi vida es la parte de tener estas mentorías, de hecho eh, psicólogos recomiendan que te tienes que ir a tomar una cervecita con los amigos dos veces a la semana, porque el simple punto de hablar te hace una limpieza mental de todo el estrés que tienes en el día, pero qué mejor que con la persona que estés hablando te dé proactividad, que te dé un buen consejo de, oye, sabes que aquí actuaste de una manera equivocada, pudiste haber hecho tal cosa, te puedes preparar más, si fue un conflicto pues puedes leer este libro de manejo de conflictos y liderazgo, o sea personas que les guste moverse, que aprendan del error, que no te quedes estancado y te vayas a la cama pensando en que hiciste lo correcto sino que, ten que tengas un punto de vista de una persona que te pueda llegar a aportar valor y en su momento que te genere toda esa confianza para que tú puedas hacerte estas limpiezas mentales y prácticamente el eh, tener gente en tu vida que van a ser pocos, eh, van a ser pocos, de hecho te platicaba eh, que en su momento cuando tú empezaste a hacer estos podcasts eh, tuvo que haber eh, gente que es la primera que se te aparece de oye, ¿por qué estás perdiendo el tiempo aquí? Esto no va a funcionar. Esto estás perdiendo el tiempo, gente que te quiere desmotivar porque precisamente es gente que no sale de su zona de confort, de hecho hay un hay unos tiktoks muy, muy este, famosos los audios porque dicen que la gente que más te critica es la que no hace nada y ellos nunca los van a criticar porque no hacen nada y ellos nunca van a progresar porque no hacen nada. Y es ahí donde uno debe de tener como la barrera mental en decir, ¿sabes qué? Yo veo mi objetivo y me encanta, por ahí escuché en algún otro de los libros que, que, este, que te sigo en la mañana en el podcast, en donde decías que estás este, con el proyecto de una sala insonora, entonces yo me pongo a pensar muchas cosas, digo, ah, bueno, Pandora ya va... Este, A lo mejor a hacer algunos comerciales con su voz, va a redactar algunos audiolibros y quiere mejorar la calidad de los audios, ha de tener muchísimos proyectos con un cuarto totalmente insonorizado que como podcaster te entiendo, como digamos como, como generador de contenido sé hacia dónde vas y ese sueño es el que te mantiene vivo todos los días y hace que te levantes con ese ánimo de hoy que voy a leer, hoy que voy a grabar, hoy que voy a aportar de valor con la gente, y luego más te suma Que la gente te dice, oye Pues no dejes de grabar, porque yo no puedo Ver, ¿no? Y, y prácticamente Necesito necesito escucharte Porque así como como son Las grabaciones directamente de estos Episodios que haces, son lo más Naturales posibles, yo lo pondría como Si estás al lado con una amiga Y te está leyendo el libro Y tú estás escuchando muy afablemente Cómo es esta parte Del libro, con sus comentarios también Muy naturales y eso me encanta.
0: Sí, esa es la idea, que se sienta así, que se sienta tal cual que estoy a tu lado leyéndote el libro. Esa era la idea de, de, de Pandora Lectora como tal, que se sienta muy muy fresco y natural y qué rico saber que está funcionando y que hay tantas personas que les ha gustado y pues que hay de eso para muchísimo tiempo tengo una lista porque me recomiendan ustedes mismos como suscriptores me recomiendan muchos libros y tengo una lista grandísima grandísima de libros por leer así que va para largo todo esto
1: Oye, y esos 52 libros que, que te has comprado ¿en cuánto tiempo los has leído?
0: Eh, dos años dos Llevo años, dos años dos años así leyéndolos eh, pues yo trabajo en otras cosas secularmente así que pues obviamente no puedo hacerlo todo el tiempo o todos los días entonces pues es como en mis tiempos libres y pues más ahorita se me corta el, el el tiempo pues por ser mamá, mi trabajo, esto también, y por eso decidí hacer en, en estos días eh, los podcasts, no estoy ya terminé un libro, me falta solo un, un pedacito de capítulo y voy a, a dar como un pequeño descanso, pequeñas vacaciones, al menos unos dos meses de, de lectura para sacar todos estos podcasts de, de entrevistas sobre las experiencias y después retomo, retomo otra vez con, con más lectura pero sí ya es unos dos añitos largos que llegó en este tiempo.
1: ¿Tú querías con una persona que llegara y te dijera, oye, este libro de Napoleón Gil no me generó nada?
0: Bueno, yo pienso que me sentaría a hablar un buen rato con esa persona porque eh, le haría ver a través de la experiencia que he tenido que, que realmente sí funciona, entonces creo que sí, sí sería no para dejarla pasar de largo, sino para hablar y explicarle tal vez eh, cómo es que funciona, mirar pues con los pilares, cómo los tiene el estructurados y todo eso.
1: Yo, yo creo que es un libro que, que definitivamente te sacude, te saca de tu zona cómoda, te hace reflexionar mucho. ...y tiene una metodología... ...no sé si así lo pensó Napoleón Gil en su momento... ...cuando lo estaba escribiendo... ...no sé si fue asesorado por algún editor... ...de las ideas de contenido... ...pero la forma en la que lo estructuró... ...es como que el deber ser... Napoleón Gil aparte de darte una buena sacudida... Este, mental en su libro... ...te lleva de una manera cronológica... ...que es como cuando te paras... ...y e inicias tu día... ...te levantas, te lavas los dientes... ...te metes a bañar, desayunas... No sé si él cuando hizo este libro lo estructuró de esa manera, o hubo un editor muy bueno que le dijo: mira, lo puedes llevar de la A a la Z, pero la forma cronológica en que te va llevando hace que el libro te lo, de verdad, te lo leas en muy poco tiempo. Es un libro amable, tiene muy, tiene algunas termo, termi, bueno algunos términos eh, de, de palabras que te da curiosidad buscar qué son. Eh, yo creo que en su momento Napoleón Hill fue una persona que leyó mucho, investigó porque también documentó bien todo lo que habla de los grandes emprendedores de los que habló en su libro, como Ford, como Edison, entre otros. Pero principalmente yo creo que lo que me dejó el libro fue la sacudida mental en donde te tienes que mover porque te tienes que mover y tienes que hacerlo con esta metodología que es como prácticamente la gravedad. Funciona aquí, funciona en España, funciona en Colombia. Estés de acuerdo con ello o no, es así como funciona. Las las leyes de la causa el efecto, la ley, la ley de la atracción, la ley de la mentalidad, la ley de visualización. O sea, muchísima información que puedes sacar directamente de este libro. Es más, si tú eres un este escritor que quieres sacar información de algún lado... De verdad debes de escuchar este libro, escucharlo primero por Spotify y luego leerlo porque te va a dar mucha cultura, mucha proactividad y de verdad si aplicas lo que es del libro te va a cambiar la vida. Yo escuchaba por ahí algunos lectores muy adeptos que decían yo puedo leer 100 libros, pero si de esos 100 libros agarro 5 y en su momento practico lo que me están enseñando los libros, eso es lo que vale oro de cada libro que estoy tomando. Sí. No vale la pena tener un, una biblioteca completa si no aplicas lo que te está enseñando esta persona que se dedicó el tiempo en plasmar
0: Solo serías un coleccionista de libros, no más.
1: Exactamente. Y yo creo que eh, la parte del valor agregado que te está dejando esta persona es indudablemente un tesoro que ese evergreen no ha caducado hasta, yo creo que nos vamos a ir hasta el tema de otro siglo y va a seguir siendo un libro en el cual le puedes explotar muchísima información
0: Sí, sí, en definitiva es un libro que es estructural para la vida ¿no? que, que es de lo, de lo mejor y de lo más recomendado si vas a iniciarte por ejemplo en, en esta parte de de emprender o, o si necesitas apoyo en la parte de, de hasta emocional, ¿no? Porque sí, sí tiene que ser como de esas bases y son de esos libros que, que sería chévere que desde el colegio hasta los mandaran a leer, ¿no? Por todo lo, lo que puede nutrir a la persona.
1: Sí, imagínate cuando empiezas a leer esa parte de tú eres responsable por la persona con la que te casas y ya te casaste, sí. ¿no? O, 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 o estudiar la carrera también te da el tema de la riqueza o no, Chim, ya acabaste la carrera o sea, si sí es un libro que de verdad así como tú comentas, deberían de tener en las primarias, en las secundarias así como El Principito como Miguel de Cervantes, este tipo de libros deberían de ser de la biblioteca básica de cualquier escuela a nivel básico o sea, de verdad, si sí te cambia la mentalidad, imagínate que te cambie la mentalidad desde pequeño vamos a tener muchos Muchos emprendedores que van a querer ir al siguiente paso, gente menos procrastinadora, gente más feliz, porque obviamente si aplicas todo esto y se va a escuchar muy cursi, pero cuando haces las cosas que te apasionan y para allá te lleva también el libro, empiezas a encontrar ese camino de la felicidad porque haces lo que te apasiona, lo que te gusta y sigues un objetivo que te hace soñar todos los días hasta que llegas a él directamente.
0: Sí, mira que eh, en el caso nuestro ya fue retador, ese ese eres responsable, pero te pone igual a, a, la, a pensar en que en que tú tienes que hacerte cargo de las decisiones que has tomado y, y si bien de pronto, entre comillas, la embarraste en alguna decisión ya tomada, pues de aquí para adelante no te puedes equivocar o tienes que mejorar esa situación porque nosotros somos muy de, ay pobrecito de mí, no tuve las oportunidades o me tocó, cosas así, y, y somos muy como de ser la víctima, y no de, yo fui la persona que elegí esto, y por eso es que estoy sufriendo, porque no, no analicé bien las cosas, por cosas así, entonces creo que, que es por eso, como que lo que confronta ahí de primerazo, y, y lo pone a uno como frente, frente a la espada de la pared, y le dice, no, pues es que si usted está así, es porque usted mismo, fue el que construyó su futuro así, perdón, su presente así, entonces, te lleva la parte de listo, ya construiste así, de pronto no estuvo bien y eso, pero de aquí en adelante te voy a explicar cómo hacer las cosas mejor. Y entonces te va llevando paso a paso como como de la mano.
1: Fíjate que Brian Tracy lo llama todo lo que está afuera es el reflejo de lo que está dentro Si todo lo que tienes afuera es pobreza, es que no eres feliz, es un entorno tóxico, eres así por dentro, tú eres el problema. Entonces es la ley de la causa y el efecto. Todo, todas tus creencias,
2: todo lo que haces o no hagas,
1: va a tener un efecto de manera favorable o no. Si decides estar siete horas mirando el televisor, va a tener un efecto negativo indudablemente en tu vida. Pero si de esas siete horas tomas a lo mejor una para ver televisión, una para leer, otra para hacer ejercicio, otra para hacer algo nuevo... A lo mejor otra para mentalizarte te va a llevar de la mano para que puedas conseguir tus objetivos. Y esa y ese reflejo de todo lo que está en tu entorno, pregúntate qué estoy haciendo mal, qué me está llevando este problema en vez de tirar tal drama y echarle la culpa a Dios, cuando las, las actividades y las cosas que has hecho o no has hecho son un reflejo de tu, de tu forma
0: de ser. Exacto, exacto, así es, así es completamente, yo creo que bueno, este espacio ha sido muy chévere para poder analizar y reflexionar esa parte eh, de lo que nos enseñó Napoleón Hill, que, que a veces pienso como que lastimosamente ya no está aquí entre nosotros, pero nos dejó algo súper valioso que es su libro, eh, de hecho con esto que hablamos hoy pues me hizo recordar muchas cosas del libro y voy a volvérmelo a leer, o a escucharlo de pronto, <risa> a escucharlo tal vez, eh, porque cada vez que uno como que vuelve y escucha, vuelve y lee otra vez el libro, aprende otras cositas nuevas que se le escaparon. Entonces, eh, la invitación es por si ustedes también quieren leerlo, lo compren, o si lo quieren escuchar, pues allí lo, lo encuentran en el canal, pero no dejen de alimentarse y de nutrirse, porque lo que estamos haciendo ahorita en el presente eh, nos va a dar unos resultados en el futuro entonces si gastas tu tiempo como dice Roberto viendo televisión pues qué resultados esperas tener entonces en un año mientras que si de pronto estás tomando decisiones diferentes de, de aprender algo sobre un talento o sobre algo nuevo en tu vida y lo empiezas a poner en práctica pues en un año vas a tener unos resultados entonces en las diferentes plataformas en Spotify, Apple, Podcast, Google Podcast Deezer, Spreaker por ahí algunos también en Youtube en Facebook también he subido por ahí algunos, y, y bueno si de pronto hay un libro eh, que, que se me escape y pues todavía no tenga hay otras personas pues que, que hacen contenido eh, o robots pues también pueden, pueden hacerlo, la cosa es que no se queden sin aprender y que cada día eh, vayan buscando más ese tipo de información y, y no gastemos nuestro tiempo mal. El tiempo es muy cortico y es muy valioso. eso nunca se recupera, así que no perdamos tanto el tiempo viendo, yo lo diría así, qué pena, a veces bobaditas en TikTok de bailecitos y cositas así, mientras que realmente podemos como invertir nuestro tiempo, no gastar el tiempo, sino invertir el tiempo en algo que realmente nos haga bien en nuestras vidas. Bueno, Roberto, eh, pues ya llegamos al final de, de este podcast, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos creo que fue muy nutritivo este, esta conversación eh, creo que los oyentes se animaron a, a escuchar el libro o a leer este libro de Piensa y Hágase Rico y creo que somos fans número uno de Napoleón Gil, ¿cierto?
1: Es correcto, a mí ha sido una persona que me cambió la
2: vida por cómo escribe por cómo transmite y sobre todo porque todas las
1: herramientas que te da su libro las puedes aplicar a tu vida Háganlo, háganlo, hágan, háganse esa prueba, genérense el reto y
2: van a ver cómo va a cambiar su vida desde el primer capítulo del podcast de Pandora.
0: Exactamente. Bueno, chicos, nos estaremos viendo en el próximo podcast. Eh, espero que lo escuchen y que estén muy bien, que estén escuchando y escríbanme por Instagram si quieren eh, participar en el podcast o escribanme al correo pandoralectora.gmail.com Nos veremos. Chao, chao.